0: Boa tarde de novo. É, agradeço desde já a presença de todos nesse evento, na tarde de hoje. É, eu, Fernanda, Leonardo e Matheus, nós somos sócios do Buene Castro e hoje estamos aqui na companhia do André Carvalho, é, advogado e amigo, é, para falarmos do tema de LGPD. É, é um tema que está bastante na moda. Apesar, é, eu acho que ainda a gente navega num campo bem cinzento, tanto no sentido de compreensão mesmo da lei e das obrigações que ela impõe, quanto no campo da regulamentação e, mais especificamente, no que tange ao nosso escritório, Castro nas consequências tributárias. Uh, então, essa é uma tarde, comecinho de noite, em que a gente pretende abordar de uma forma bem prática e bem pragmática esse tema, passando aí desde o início do que é LGPD, de como implementar, uh, de quais são suas consequências para áreas correlatas como marketing, uh, RH. Uh, e aí, mais para o finalzinho, nós vamos falar das consequências tributárias, passando aí por uma questão é, bastante relevante, que é a recuperação do custo da, da implementação da LGPD, passando também pela questão de fluxo de caixa, de como se impacta o fluxo de caixa das empresas. É, e aí, mais para o finalzinho, falando um pouquinho de obrigações acessórias, emissão de nota fiscal... Então, acho que vai ser, é, espero que seja um evento rico para todos, como já é a marca dos eventos que a gente costuma fazer, que seja algo prático e que traga todos vocês para a participação também. É, então, o chat vai ficar aberto. Eu peço que vocês mandem as perguntas e também façam comentários ao longo do evento. É, a gente vai tentar encaixar essas perguntas ao longo do evento, e se isso não for possível, no final a gente vai ter um espaço para perguntas Sim. e respostas. Então, todas aquelas que não foram respondidas ao longo do evento o serão no final.
1: Eu só só somando um batalho, Eu agradeço a, a, o prestígio aqui de novo. Eu agradeço ao André, que vai nos prestigiar aqui também com a exposição e fico à disposição também. Então, momento para todos aqui.
0: Léo, se você puder fazer as honras da casa e apresentar o André e o currículo dele, que é digno de aplausos.
2: Posso, sim, sem dúvida. Peço, por favor, para o Rubens subir a apresentação para o início, para a gente lhe mostrar. Primeiro de tudo, queria agradecer novamente a presença de todos, a atenção de todos. Ah, mais uma vez, como a Fernanda falou, é um privilégio e uma felicidade muito grande para a gente fazer esse mais um evento com a presença de tantas pessoas, tantos interessados. Dessa vez, é, seguindo a nossa tradição de termos sempre um, sempre que possível, quando for uma, uma área interdisciplinar e tiver sempre algo a mais do que o direito tributário, sempre um convidado, um convidado especialista no tema, sempre um expert uh, de renome, de conhecimento no mercado em relação a essa área que vai trazer. E nesse caso é o André, né? O André Cacho Carvalho, uh, apesar do Cacho, nós não somos parentes, né, André? Apesar de a gente andar sempre é verdade, junto pelo é sobrenome, mas o professor André Cacho Carvalho uh, tem um currículo invejável, uh, é pós-doutor uh, pelo MIT nos Estados Unidos, doutor e mestre uh, em Direito Tributário Financeiro e Econômico pela Universidade de São Paulo, pela USP, é professor em diversas instituições das mais renomadas em São Paulo, IBMEC, INSPER e Mackenzie, é vice-presidente do IBDE, também um cargo que ocupa já com, com bastante é, é, afinco e deixando muito claro a sua capacidade é, em direito financeiro, é, em direito regulatório, em direito administrativo. É, é um advogado que hoje está coordenando a área dessa parte de proteção de dados e privacidade do Pedro de Advogados, mas é consultor na CCC, empresa de consultoria, que ele é sócio, junto com o professor Zé Maurício, Maurício Conte, da USP. e Enfim, tem uma equipe de muito, muita qualidade tratando desses projetos e fazendo essa consultoria. É autor e coordenador de diversos livros de compliance, Uh, e junto comigo tivemos a felicidade né, de cozenar o um Manual de Project Finance no Direito Brasileiro, um livro que está sucesso de vendas na latam O André tem outros livros muito bons e, obviamente, na área de compliance, na área de direito financeiro e regulatório. E importante ressaltar também uma coisa que eu acho muito importante, o André ganhou o Prêmio da Capes de 2014 pela Melhor Tese uh, e foi realmente um marco não só pra, em relação à USP, mas em relação a, o André, tão novo, ter ganho esse prêmio, é, extremamente importante no ambiente acadêmico. Então, é, tenho uma enorme satisfação de ser amigo dele, de ter coordenado o livro com ele, de termos artigos em conjunto e, de, sobretudo, tê-lo como convidado hoje aqui nesse evento. O André, para mim, é, é uma das pessoas mais capacitadas para falar de LGPD, um dos maiores especialistas hoje no Brasil de Compliance, e quando se fala de direito regulatório, eh, em geral, eh, essa, essa veia do compliance hoje muito maior, que tem um pouco de criminal, que tem um pouco de regulatório, que tem um pouco de societário contratual, eh, que tem um pouco de direito privado, para mim o André é um dos maiores profissionais, se não maior hoje no Brasil, que transita em todas essas áreas de grande qualidade. Então, para a gente, é uma honra muito grande e não vou mais tomar a palavra, vamos deixar para o especialista, para o nosso convidado de honra, começar aí a apresentação dele.
1: Bem, muito obrigado, uh, boa tarde a todas e todos, é uh, prazer poder contribuir para esta série de webinars da Castro Tax Lawyers, uh, o Léo é um grande amigo da, uh, que a academia me trouxe, né e, e profissionalmente também, como ele já comentou, a gente tem interagido muito, e, e, e aí na companhia da Fernanda e do Matheus, uh, tenho certeza que a uh, Uh, temos serviços de excelência na área tributária e é um prazer agora poder falar sobre lei geral de proteção de dados para vocês, é, eu preparei uma apresentação aqui bem, é, bem direta né, para a gente poder depois é, abrir para Q&A, para qualquer tipo de dúvidas que vocês te que tenham e queiram esclarecer. É, e espero que, que atinja o objetivo que buscou vocês a, a assistirem esse webinar. Né? Então, primeiro eu vou falar sobre a, a LGPD, o que é, por que veio, para onde vai, né? Por que, que a gente tem a LGPD hoje? É, para quem está ouvindo falar pela primeira vez, é, a LGPD é uma lei que trouxe um novo paradigma na... A esfera de tratamento de dados pessoais das pessoas jurídicas. Né? Também se aplica a pessoas físicas, mas muito mais focada em pessoas jurídicas. Sempre houve no Brasil e fora do Brasil também uma noção de que os dados são daqueles que coletam e tratam. Né? Então, os dados pessoais é daquele que tem que construir o um mailing, construir uma base de dados, e isso não é verdade. Né? Acho que a última década com alguns escândalos como o da Cambridge Analytica, que inclusive virou até é, um excelente documentário no Netflix, quem tiver interesse de assistir, chamado Privacidade Hackeada, mostrou que os dados, na verdade, não pertencem às empresas, pertencem às pessoas. Né? E a LGPD vem muito na, na linha do que o GDPR, que é a, a sua principal inspiração, que é o Regulamento Geral de Produção de Dados da União Europeia, resgatou, né, afinal a Europa sempre teve uma tradição muito forte em privacidade e a LGPD resgata, é, ou melhor dito, ela constrói isso no Brasil, já que o Brasil sempre foi um país com uma vocação menor para esses temas, né, que agora ganha muita força. Então a LGPD, ela tentou trazer mais transparência para nós, né, que somos os uh, titulares de dados, né, é, vocês devem ter reparado ali nos avisos iniciais, falando da gravação, enfim, que isso é, pressupõe a aceitação. Então, é, é esse tipo de, é, eu costumo dizer fair play, né? esse tipo de, de lealdade que temos que ter com as pessoas que ah, têm seus dados coletados e tratados a todo tempo. Né? Com a pandemia, vocês devem ter percebido, isso somente é, aumentou. Né? Então, a LGPD veio muito em boa hora, porque... A, é, precisávamos de uma lei como esta, é, realmente não tínhamos nenhuma lei parecida e, e ela traz esses ganhos que vocês vão perceber aqui, ao longo desses é, minutos aqui que eu vou apresentar, é, ganhos que não são somente para os titulares, mas também para as empresas, para elas terem mais segurança jurídica no tratamento de dados pessoais. Né? É, afinal, sempre houve aquela dúvida, bom, o que, que eu posso, o que, que eu não posso fazer, enfim, o que pode até a, afetar outras legislações, como o Código de Defesa do Consumidor, legislação trabalhista, etc. Né? Então, a, a LGPD vem, como comentei, muita boa hora. Ah, temos aqui uma linha do tempo, que essencialmente parte do marco civil. É, a gente poderia até... Sai só um, um typo agora que eu vi aqui, né? O civil segue é com acento, mas não tem. É, a gente poderia retornar para o, a Lei de Acesso à Informação, que é de 2011. Então, estamos falando de um marco de 10 anos no Brasil, de legislações específicas. É, então, Lei de Acesso à Informação 2011, marco civil da internet 2014, ambas falando de informações é, barra dados pessoais. Mas foi com a LGPD em 2018 quando ela é aprovada no Senado, e ela é sancionada pelo presidente em 14 de agosto de 2018, que ela passa a ingressar no nosso ordenamento jurídico. Houve um, uma série de debates com relação ao início da vigência da LGPD Por quê? A, na Europa, o GDPR, que é o Regulamento Geral, ele teve dois anos para entrar em vigor. No Brasil, a LGPD no início era um ano e meio, Algumas alterações que foram feitas por uma medida provisória específica, ah, houve a postergação para dois anos. Então, a gente está falando aqui que a LGPD entraria em vigor em 2020, mas em agosto de 2020. Né? O que aconteceu? Com a pandemia, houve uma série de, de alterações na, na data de entrada em vigor e, e houve medida provisória que perdeu efeito, jogou para 2020, eh, para mais de 2021... É, depois ela não foi convertida em lei, enfim, tem todo um trabalho legislativo aqui que não vem ao caso, mas em resumo, o que aconteceu? Ah, qual é a situação de hoje? Ela entrou em vigor em setembro, né, em, ao invés de entrar em agosto de 2020, então a lei está em vigor, só que as sanções administrativas, que são aquelas aplicadas, ah, a gente vai falar, pela ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, elas foram postergadas para agosto de 2021. Então, estamos falando é, praticamente de me menos de dois meses para a entrada em vigor de todos os dispositivos da LGPD. Por enquanto, ela está em vigor parcialmente. Né? Alguns dispositivos, a vacácio Legis ainda não acabou, né? então ela não se operou. É... Independentemente disso, a LGPD já vem trazendo consequências jurídicas. Vou trazer alguns casos aqui só para ilustrar. É, houve uma condenação de uma grande construtora por é, danos morais, baseada na LGPD, por uso indevido de dados pessoais, Era uma ação até proposta anterior à LGPD, mas a, a juíza da ação fundamentou na, na, na LGPD na hora de decidir. Teve uma concessionária de serviço público aqui em São Paulo que também teve uma condenação de 100 mil reais, por violações, é, por, bom, pelo que se constatou, né, violações da LGPD, isso ainda está em discussão. Então, é, E tem um, um terceiro exemplo, uma condenação trabalhista, né, de uma reclamação trabalhista é, ensejando danos morais de uma organização na área de saúde. Né? Então, é, você tem três exemplos para. preservando até as empresas, mas você tem três exemplos é, ilustrando como a LGPD já tem sido utilizada, ao menos judicialmente. E a partir de agosto, evidentemente, entra em vigor todas as questões administrativas. Né? O foco da LGPD, se a gente for olhar bem, a gente falou que é o foco do titular. Para as organizações, né, então, para as empresas, é, é construir todo um programa de governança em privacidade para se respeitar as bases legais de tratamento. É, qual que é o ponto aqui? A, a LGPD, ela não proíbe ninguém de tratar dados pessoais. Então, é, essa é um, uma informação importante, né? Ela não proíbe tratamento de dados pessoais. Vou né? então, até colocar bem, bem claro aqui. O, o que, que ela faz? Ela diz o seguinte, olha, você pode tratar dados pessoais desde que você enquadre em algumas bases legais. E aí é importante uma certa distinção aqui entre o que a LGPD estabelece você tem aqueles dados pessoais eh, que são os dados que a gente sempre está acostumado a, a a lidar né com relação comercial econômica enfim jurídica nome CPF endereço eh, telefone GPS né, dados de deslocamento entre outros e temos os dados pessoais sensíveis né e esses dados sensíveis eh, eles são assim chamados porque representam um risco de discriminação, um risco de você é, sonegar direitos ou é, é, não permitir o usufruto de direitos por parte do titular. Dados referentes à origem étnica, à orientação sexual, dados referentes à, à saúde, dados referentes à, à, a, a bio, dados biométricos, genéticos, etc. É, esses essas duas categorias de dados, elas têm bases legais de tratamento. Né? Então, é, somando aqui as duas bases, né, a gente tem 28 bases legais que a gente precisa observar. Né? É, estão é, divididas em dois artigos da LGPD, o sétimo e o onze. É, além disso, temos outras regras que precisamos seguir quando houver transferência internacional. então por exemplo, eu vi, na, eu vi na, nas inscrições, existem muitas multinacionais né? aqui assistindo o webinar. A LGPD também traz uh, regras específicas para permitir transferências internacionais. Por exemplo, eu não posso simplesmente mandar os dados para outro país sem observar algumas condições. Entre elas, uh, regras de governança globais, padrões corporativos globais dessa organização, as regras que o próprio país receptor tem em relação ao tratamento de dados pessoais, entre outros. Em resumo aqui, para a gente é, seguir adiante, a, a LGPD permite o tratamento, só que você precisa ter um controle, e, e esse controle é um pouco o trabalho que as organizações têm que ter de se adaptar à LGPD, no verdadeiro programa de compliance digital, é uma governança em privacidade e proteção de dados. É nesse ponto que a, a LGPD se aproxima muito das áreas de compliance, de conformidade, porque é nessa uh, preocupação de checar se o tratamento está sendo devido ou não, é que a gente vai saber se a, a empresa em questão está 100% aderente à LGPD, porque se ela não estiver observando isso, ela está tratando os dados de maneira indevida e podendo. Levar a responsabilização administrativa e até mesmo responsabilização civil, dependendo da situação. Então, esse é um ponto importante aqui que eu queria destacar de início. Né? É, como eu já falei aqui, se vocês têm as, as conceituações, né? esse material vai ficar depois para vocês. Ah, dentro desse contexto das bases legais, quem são os principais atores da lei. Né? Então, você precisa observar essas bases, elas estão sendo. É, cumpridas ou não, eu preciso entender a dinâmica das figuras que a LGPD criou. Né? Como já falamos, em primeiro lugar, há um novo fiscalizador e regulador chamado ANPD, que é um órgão pertencente à presidência da República, né? então é um órgão é, federal, é responsável por regular a, pontos da LGPD fiscalizar o seu cumprimento, auditar eventualmente uh, empresas que não estejam uh, cumprindo a LGPD e caso de descumprimento de regras, aplicar ação de penalidades que, vai, que vão de advertência até a possibilidade de multa, multa que pode chegar no pior dos cenários até 2% do faturamento. Então esse seria o caso mais extremo. Portanto, a ANPD é um novo player nesse processo. Então, além de PROCON, o Ministério Público, eh, todos os atores que já vêm eh, tutelando as regras de proteção de dados, né, a gente tem a ANPD aí como um, um novo ator, um ator com muitas competências e que, a partir de agosto, vai poder aplicá-las e de maneira eh, indiscriminada. Ou seja, todos os setores estão sujeitos. Aí alguém vai falar, ah, mas eu tenho o Banco Central que é meu regulador. Ah, mas eu tenho a SUSEP, ah, mas eu tenho a PREVIC. É, não importa, tem o CVM. A, a NPD tem competência geral sobre é, regulação em, em, no que se refere a tratamento de dados pessoais. Então ela afeta todos os setores, inclusive setores regulados. É claro que esses setores regulados que eu citei já possuem diversas regras de aderência à LGPD. Né? Então o próprio setor bancário por regras de sigilo bancário tem uma boa aderência aos princípios, mas mesmo assim está sujeito a eventualmente descumprir a LGPD e ter que responder perante a NPd e não perante o banco central caso haja algum descumprimento. Então esse é um primeiro uh, ator importante. O segundo ator é o titular que somos nós, né? Então é qualquer pessoa física, o cliente a é titular, o ex-cliente a é titular, um colaborador, ou seja um empregado da empresa é um titular. Né? Um terceiro é, é titular, o terceiro que é pessoa física, né, que está lá alocado na, no cliente, no, na, na empresa, ele é titular. Então, é, a gente tem um visitante de uma fábrica, é titular. A gente tem titulares em quase todas as nossas relações jurídicas. Então, tem uma ilusão. Ah, mas eu sou B2B, não, tô, não tenho problema com lgpd Isso eu mais escuto quando a gente está em conversas para para começar a desenhar os programas de governança. Ah, bom, você é B2B, tudo bem, você não tem clientes pessoas físicas, mas você tem 2 mil empregados, você tem 2 mil titulares ali que podem te trazer é, riscos se você não estiver fazendo o tratamento de maneira adequada. Você não tem o, o, o risco do lado comercial, mas você tem o risco do lado trabalhista. Né? Então, de qualquer forma, é o que eu falo, não tem como escapar. É, não, há, não é porque a B2B ou B2C que a empresa vai ser menos ou mais afetada. Ela está afetada em, em todas as relações jurídicas. Né? Portanto, todos, os, uh, todas as pessoas físicas e jurídicas que tratam dados pessoais com fins comerciais, ou seja, focando aqui no meio empresarial, todas as empresas são controladoras, que é a terceira figura. Então, são aqueles que têm que tomar decisões e têm responsabilidade sobre isso em relação aos dados. A responsabilidade do tratamento é sempre quem toma a decisão. Então, por mais que eu terceirize... E aí tem essa quarta figura, que é o operador, para ele executar algumas tarefas, por exemplo, um sistema, por exemplo, uh, terceirizo minha folha de pagamento para um escritório de contabilidade, ou terceirizo alguma função, uma pesquisa para uma empresa de, 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 de pesquisa de clima organizacional... É, no final das contas, eu não estou terceirizando a responsabilidade, porque o operador ele não tem autonomia para to tomar as decisões, ele respeita as decisões do controlador, e se ele age de acordo com o que o controlador instruiu, e se ele respeita a LGPD, ele não é responsável, ele só é responsável solidário se ele não cumpre esses dois requisitos. Bom, e por fim, quem que chega aqui? O encarregado. Né? O encarregado é uma, tra uma tradução que eu não gosto muito, né? que foi do a importação do português de Portugal, da, do GDPR, que seria o, o, o DPO, né? o Data Protection Officer, é, que seria o, o Executivo de Proteção de Dados. Né? Até para não exigir que seja um executivo, um diretor, por exemplo, a expressão encarregado fica aberta para ser uma pessoa física ou jurídica, né? E com, esse, com essa abertura, você tem hoje algo que fazemos muito, que é o DPO as a Service. Né? Então, a, as funções do encarregado, e são muitas, né? o encarregado, é, é, eu costumo brincar, se o encarregado soubesse as responsabilidades que ele tem, ele não seria encarregado. A gente li, quando a gente lista as, 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 todas as responsabilidades trazidas na, na legislação brasileira, e todas as outras potenciais responsabilidades que já existem na União Europeia e que provavelmente vão ser incorporadas no Brasil, é, o job description do DPO é, é, é quase 10 páginas de, de, de atuações que ele tem que ter dentro da empresa. Então, é muito interessante para a empresa ter um apoio externo para ajudar nesse dia a dia, porque realmente isso transforma a organização e isso vai gerar até um impacto tributário que é o gancho com a palestra do Leonardo em seguida. Né? o impacto que isso gera por conta de todas essas obrigações e o encarregado da LGPD ele é obrigatório porque a LGPD fala que a pessoa jurídica deverá indicar o encarregado, então é uma obrigação legal, como é obrigação legal, gera o impacto tributário que vocês vão ouvir em seguida é... portanto o encarregado ele é peça-chave nesse processo ele vai interagir com a NPD né? então é, qualquer tipo de problema, incidente, ou um vazamento, ou um tratamento ilegal em relação a dados pessoais, a NPD vai acioná-lo. Ele interage com o titular. O titular tem uma série de direitos lá no artigo 18, que é uma espécie de CDC, eu diria, de, 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 a, o setor da, que trata dos direitos do titulares é uma espécie de código de defesa do consumidor em relação a dados. Então, ele tem uma série de direitos que o encarregado tem que garantir. Caso contrário, ele pode peticionar na NPD e, enfim, gerar todo o processo de fiscalização que a gente já comentou. Ele tem que interagir com as áreas distintas do controlador. Ele vai interagir com todo mundo, com RH, que a gente já falou, marketing, jurídico, é, vendas, é, financeiro, etc. Então, ele é o ponto de apoio nas decisões relativas a dados pessoais. E ele também vai ter que interagir com o operador na hora de celebrar os contratos. Então vai ter que ter uma função mais jurídica aqui de revisar os contratos, ver as cláusulas e ver se as obrigações com o operador estão bem delineadas. Porque se não estiverem, ele não vai gerar a solidariedade que a lei permite. Né? E aí ele vai ter problema depois na hora de qualquer tipo de ação de regresso ou tentar uh, obter... Uh, essas informações com, com uh, obter essas essa tutela né, da, da indenização com o operador vai, que foi o responsável pela, pelo ilícito. Então essas são as figuras principais em que a gente tem que, que se atentar e tudo isso impacta diretamente na, na figura aqui da, da LGPD. É, eu separei falando em áreas aqui né RH, marketing fiscal, eu separei aqui para a gente discutir alguns potenciais impactos que surgem com a LGPD. Né? Quando a gente pensa na área de RH, área de marketing, área fiscal, foram as três áreas que a gente separou, vamos resgatar de novo as bases legais. Então, peguei aqui as bases legais, da, do tratamento de dados pessoais. Eu não estou entrando nem em dados pessoais sensíveis para uh, ficar mais simples. né? Existem algumas bases que eu não vou usar, porque são bases do governo, por exemplo, de execução de políticas públicas. Bom, se eu estiver falando de uma estatal, de uma empresa, é, ou falando do próprio setor público, talvez eu use essa base, mas geralmente eu não vou estar me baseando nela. É... Proteção ao crédito? Bom, vai depender se eu sou uma instituição financeira ou se eu sou um, um, um birô reputacional. Então, também vai ficar um pouco difícil eu usar essa base. Pesquisas? Também vai depender se eu faço pesquisas ou não. Geralmente, as empresas não, não realizam pesquisas. Proteção à vida e à saúde? Bom, vai depender também. Geralmente, nas questões de, de plano de saúde, pode ser que isso entre. Mas o que, que me sobra? É além de uma outra base que seria a questão de execução de contrato. Vou acrescentar aqui. Me sobra pouca alternativa, né? essa que é a verdade. Então, o meu tratamento está baseado que numa obrigação legal ou regulatória, aqui sim nas áreas fiscais, né? por quê? Por conta de normas tributárias, principalmente obrigações acessórias, como o Léo vai falar depois. Então, aqui a área fiscal é bem afetada. Né? E aí ela tem uma base legal que, que bom, tem obrigações legais, eu preciso co coletar esses dados para fins do E-Social, por exemplo. Uh, o jurídico vai ter uma base que vai ser a de processos, o então, jurídico eu vou ter aqui como enquadrar os dados que ele trata, uh, em relação a eventuais prazos prescricionais, né, a gestão de tudo isso, que são os interesses jurídicos da empresa, né? até para ela se defender de algum processo ou, ou pletear algo judicialmente. Uh, e me sobra execução de contrato, como eu comentei. Né? Então, uma, Porque eu tenho um contrato com aquele titular e para poder executar aquele contrato eu preciso tratar dados pessoais. Então, por exemplo, eu tenho uma é, escola de inglês, eu preciso emitir um certificado, bom, para isso eu preciso do nome, CPF, então eu preciso desses dados e o, e o contrato já me dá essa base legal, né? senão eu não consigo emitir o certificado. É, então, o que, que me sobra no grosso que, que, se a gente for pegar, são é, 90% das hipóteses de tratamento. É consentimento e legítimo interesse. Até houve uma pesquisa na, na Europa, o uso do legítimo interesse é, ele supera, Salvo engano, 80% da, da estatística que eu vi. Uma pesquisa, uma empresa privada, então também não sei qual o grau de, de credibilidade, mas é um número interessante para a gente trabalhar. Por que, que essas duas bases são muito importantes? Bom, porque consentimento é fácil de obter. né Então, eu vou lá, peço para alguém, ah, assina aqui, clica aqui, responda aqui, é... é, é clique, touch aqui no, no, no celular, então você consegue ter o consentimento de maneira relativamente fácil. Só que fácil vem, fácil vai. Né? O consentimento também é fácil de você revogar. E aí você tem todo um problema de gestão dessa revogação, porque esse é direito do titular. Ele tem o direito de revogar o consentimento. Então, é um pouco arma uma armadilha, né? e a gente sempre olha isso, é quando você tem um exagero no uso do consentimento. Será que não tem uma base melhor para usar? Né? Será que não tem uma obrigação legal? Por isso aí a importância de um olhar jurídico sobre aquele processo, né? que às vezes a área não tem esse olhar jurídico, e aí uma opinião independente consegue encontrar uma solução além do consentimento. Em segundo lugar seria o legítimo interesse. Só que o legítimo interesse você precisa fazer alguns testes, né? que isso já foi desenvolvido pela pelas autoridades europeias, né? e a melhor, é, é, eu acho que nesse sentido, é a, é a ICO, que é a, é, é a ligada ao Reino Unido. Então ela vai falar, bom, primeiro, vamos fazer o teste é, da necessidade, né? qual a finalidade que você precisa, é o teste da adequação, o teste das salvaguardas, ou seja, o que, que você é, preparou para não expor esse titular a um risco desnecessário, e, finalmente, não menos importante, as expectativas legítimas desse titular, se né? está respeitando ou não. Então, por exemplo, a área de RH que a gente selecionou, ela vai receber um currículo, geralmente, baseado no quê? No consentimento. O titular vai lá e, e manda o currículo, enfim. Então, eu consigo, na, na, no recrutamento, né? no início do recrutamento, até fazer essa gestão com o titular. Agora, eu quero fazer um sistema de background checks, né? aí muito utilizado nas áreas de compliance. Ah, preciso saber, enfim, quem que eu estou contratando, é uma função chave na organização. Eu vou pedir o consentimento, olha, eu quero verificar, é, preciso da sua autorização para verificar processos, é, escândalos que você tenha se envolvido, etc. E aí, o que, que eu tenho como base? Teria legítimo interesse. Só que aí eu tenho um impacto trabalhista relevante, que é, por exemplo, a... o TST em 2019 disciplinou as situações que eu posso pedir antecedentes criminais. Então, no meu programa de, de, de governança, nem em toda situação eu posso pedir antecedentes criminais, senão eu estou violando a jurisprudência trabalhista. Então, eu tenho que verificar exatamente onde que é necessário eu buscar essas informações e submeter esse teste do legítimo interesse, chamado de procedimento de análise de legítimo interesse. Então, só estou dando alguns exemplos aqui, colocando problemas práticos, para a gente perceber que não é somente olhar a lei, enquadrar, é algo um pouco mais complexo, né? E aí que vai toda a expertise que é importante de todas as áreas e todos os profissionais envolvidos, né? É... Aqui é só uma lista de resumo dos direitos que o titular pode ter, como a gente falou, né? muitos direitos. Uh, antes de passar para os impactos tributários, e aí já entrando na, na área do Léo, né? uh, para finalizar essa primeira parte, o que, que eu coloco? Né? A adaptação LGPD não é um processo simples, número um, como a gente percebe, tem que construir toda uma governança que passa por um diagnóstico, um mapeamento de todo o ciclo de vida dos dados pessoais e todas essas áreas envolvidas. Então, esse é o primeiro passo. Tem toda a construção da governança, a gente falou bastante do encarregado, mas tem todas a, as outras regras, as políticas que são necessárias. Então, é, hoje é muito importante, ainda mais no ambiente de teletrabalho, né as pessoas estão usando equipamentos pessoais, às vezes, estão imprimindo é informações com dados pessoais nas suas residências. Então, é, você tem toda essa gestão. Você tem a parte de governança da, da, das instâncias envolvidas. Então, o um Comitê de Privacidade vai atuar nessa seara. Né? É, você tem a cultura organizacional, que é por meio de ações educativas, como diz o artigo 50 da LGPD. Né? Então, é, esse processo ele é um processo que ele é muito mais complexo do que parece. né? Por isso, ele é custoso para as organizações. Não, é um, não vou mentir, não é um processo barato. Então, não é com... Às vezes, as empresas falam, ah, mas é simples isso. Não, não é simples, não é só mudar o site. O site é a porta de entrada, dos, se você coleta dados pelo site, mas não é só pelo site. É... Então, isso gera, gera custos né, para as organizações. e Existe uma possibilidade de você reduzir esse impacto, né, que é o que o Léo vai comentar agora. Então, agora eu passo o bastão e, e deixo ele trazer a, 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 as consequências de, de que a LGPD traz no aspecto financeiro e como mitigar isso por meio da, de, de, de uma tese tributária interessante que ele vai desenvolver com vocês.
0: Bom, obrigado, André que até agora
2: já foi bastante elucidativo, trazendo bastante experiência né, de projetos que o André e sua consultoria, junto com o Escritório de Advocacia, é, está tocando, né, estão tocando esses projetos. Ah, nós aqui do, do Castro nessa parceria com o André, o nosso interesse é não só para os nossos clientes oferecer é, esses serviços de análise de compliance da LGPD por meio claro do André é, e garantir que nossos clientes estejam preparados para isso que é muito importante e especificamente na seara tributária que é o nosso métier, trazer vantagens é, de todo esse esse novo essa nova realidade que a LGPD tem trazido para as empresas o que que isso pode é, catalisar como vantagem ou como oportunidade tributária para as empresas. Então, vamos começar a apresentação. Pode passar, por favor, Rubens, é, dos impactos tributários. Então, acho que a primeira, o primeiro grande ponto aqui é nós temos, obviamente, uh, novos custos. Né? Custos que antes não eram, uh, primeiro, incorridos, quase sempre, não eram incorridos. Era, ficava o apetite uh, de determinada empresa ter um programa de compliance mais forte ou menor dependendo de leis. Antes da LGPD, portanto, era uma questão de boas práticas, né? ou de se espelhar, talvez, em, como o André falou, numa questão na Europa, enfim, seguir alguns padrões. Agora não é mais assim. Né? E agora estamos dizendo praticamente, sobretudo a partir de agosto, que as sanções vão estar 100% vigentes e eficazes. Então, é, temos custos adicionais que há dois, três anos não existiam e que até pouco tempo atrás, dependendo das empresas, ainda não assumiram por causa das sanções. Né? Sabemos que tem, claro, empresas e contribuintes que assumem risco, assumem posturas um pouco mais conservadoras ou mais vanguardistas, depende. Né? Sem contar a questão dos óbvices mesmo, né? das dificuldades de se é, implementar, de achar bons prestadores, sistemas, etc. Então, a partir de, sobretudo, vou arredondar para o mês que vem, esses custos de implementação e manutenção da LGPD eles vão ser uma realidade. E, a partir desse momento, o que a gente tem de vantagem tributária? Bom, o que salta os olhos, obviamente, é que para as pessoas jurídicas optantes pelo regime de lucro real, e, portanto, sujeitas ao regime não cumulativo das contribuições ao PIS e a COFINS, isso poderia ser caracterizado como insumo e, portanto, gerar direito a crédito. Então, o primeiro ponto aqui é creditamento para fins de PIS e COFINS. Né? Então, regime não cumulativo, todo mundo sabe, eu me acredito do que eu gasto como serviços ou aquisição de bens e mercadorias, desde que anteriormente tivesse previsto na instrução normativa, STJ, decisão, interpretando de uma forma mais menos restritiva, melhor dizendo, e trazendo alguns novos conceitos que a gente vai falar. O primeiro ponto é, vai gerar uma discussão, e a gente tem duas vertentes, porque os gastos que eu tenho com serviços, com licenças, com treinamento, com aquisição de material, aquisição de servidor, manutenção e atualização de tudo isso, materiais, esses gastos eles vão gerar, e na nossa opinião podem gerar, crédito para PIS e fiz no sistema não acumulativo, no regime não acumulativo, por duas vertentes. A primeira é a vertente, digamos assim, mais direta. Implementação dessa estrutura e a manutenção, é o bullet 2 aqui, decorre de imposição legal. Você tem uma lei que exige que você cumpra certos parâmetros, tenha certos cuidados e trate de determinada forma as informações dos, dos titulares. Bom, você cumprir essa lei, senão você tem sanção. Então, decorrente de obrigação legal. A inobservância dos ditames e das disposições da LGPD, vai gerar sanções. Bom, se eu interpretar que eu estou gerando crédito de PIS e COFINS em relação a todos os gastos com a LGPD por uma imposição legal, é uma via, digamos assim, mais direta. A outra questão seria, ah, essa decorrência, uma eventual discussão, que é a decorrência de lei não necessariamente chancelaria esse direito de crédito. Isso não é uma discussão nova. Né? A Receita Federal, historicamente, sempre questionou é, creditamento de pis e cofins, uh, desde a criação do sistema não cumulativo, inclusive quando a lei ou um regulamento, né, com normas infralegais, exigiam esses gastos, seja por uma questão santorial, sanitária, enfim, específica. A gente tem um recurso especial do STJ, que trouxe essa, digamos assim, inovação na sistemática do regime não cumulativo de PIS e COFINS, que foi um divisor de águas, que trouxe o teste da subtração. Dois elementos novos para verificar o que é insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS. Essencialidade e relevância. Então, tudo aquilo que a pessoa jurídica não produz sem é essencial. Isso é acreditável, gera crédito de PIS e COFINS. E tudo que a pessoa jurídica... é que é, leva para fazer bem, bem menos ou em quantidade, é, qualidade ou é, eficiência é relevante. Então, a relevância. Então, se eu diminuir o processo produtivo, deixar de ter aquele insumo, ele, é ele deixa de ser relevante, ele deixa de ser essencial. Eu, ao contrário do senso, estou estou é, prejudicando o contribuinte, portanto, tenho que der, dar direito a crédito desses gastos relevantes e essenciais. Então, essa decisão da STJ traz um argumento, digamos assim, um pouco mais amplo, um pouco mais holístico, que é não necessariamente preciso me apegar a ser decorrente de lei. Né? Eu tenho que falar que eu vou gerar o direito a crédito de PIS e cofins, porque a lei de LGPD me obriga a fazer determinados, ter determinados comportamentos que geram gasto. Essa é uma linha. A segunda linha, que também decorre disso, mas que é um pouco diferente, é, independentemente de obrigação legal ou não, é essencial ou relevante. Agora, trata-se de relevante justamente por decorrer de imposição legal. Isso a gente tem a Procuradoria da Fazenda Nacional, já no ano de 2018, com base em resposta ao recurso especial da STJ, que trouxe o teste da subtração, dizendo justamente que o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável a elaboração do próprio produto ou a prestação de serviço, entregue o processo de produção. Ok, isso é o critério de relevância. E bota, seja A, pela singularidade de cada cadeia produtiva, particularidades, enfim, especificidades, ou B, seja por imposição legal. Ou seja, imposição legal é relevância. Então, apesar de tecnicamente poderem ser didaticamente até segmentados entre duas argumentações jurídicas, decorrência de lei e necessidade de relevância, a relevância ela decorre de uma imposição legal. Então, é, o ponto é, o STJ trouxe o conceito de relevância para o teste de subtração, isso favorece o argumento do creditamento, a Procuradoria da Fazenda já falou que relevância decorre de imposição legal e a LGPD, obviamente, é uma lei e você tem que ter gastos para se adequar com isso. Para terminar né, a argumentação jurídica sobre a possibilidade de acreditamento, a própria Receita Federal já tem solução de consulta tratando do reconhecimento de crédito físico-fins em custos que decorrem de imposição legal. Né? Então, temos aqui três soluções de consulta, e que pode passar para o próximo, por favor, é, que a gente tem isso dito pela própria Receita Federal. Né? Então, passa, passa mais um, por favor. Então, a gente tem consultas recentes, inclusive, 2021, 2020 e 2019. Então, é, começando mais do passado, né? Então, o que for exigido em lei permite a apuração de crédito da não-cumulatividade. Então, aqui eu tenho uma questão de sistema de monitoramento, vigilância, exigência legal. Em 2020, a gente tem as a decisão, e essa argumentação já é antiga, todo, acho que todo mundo que trabalha no ramo tributário com o piso ao Co fim já conhece essa discussão, quem não conhece, passa a conhecer agora, que é a discussão do EPI, né? equipamento de proteção individual, é, que decorre de lei, de regulamentação, e coloca que os EPIs fornecidos, quando integrarem o processo de produção de bens ou execução de serviços por imposição legal, é, tem um vínculo com o processo produtivo, é verdade, mas tem a questão da imposição legal, podem ser considerados como insumos para fins de desconto de crédito físico-fins. É, e nós temos, em 2021, também a mesma, uma questão parecida, dizendo é, que, é, por imposição legal de legislação específica do setor, você tem a geração de crédito físico-fins, de novo, aqui atrelando o critério da produção. Essa questão do critério da produção ela é uma premissa da própria Receita Federal, baseada na instituição normativa, né? trazendo essa questão de processo produtivo. É, o que a gente tem é, no STJ é, sim, tem a ver com o processo produtivo, mas não essa vinculação como a instrução normativa da Receita Federal tinha, que era basicamente uma extensão do IPI, né, no, de processo produtivo direto e indireto, muito, muito restrito. Né? Então, essa evolução, apesar de, da menção a integrar o processo de produção, é uma integra integral ao processo de produção de uma forma à luz do STJ, né, e não da instrução normativa que regulamentava o tema. Pode voltar um slide, por favor? mesmo. Em relação ao STJ, só para ficar claro, é, no voto do, do ministro Mauro Campbell, quando ele, ele fala, justamente, da, traz a questão do EPI, né, dos equipamentos de produção individual, essa questão da imposição legal, e traz a discussão, inclusive, do que, que é relevância nesse sentido. E aí traz novamente é, a imprescindibilidade, e importância de determinado bem. O que, que é imprescindível e importante? Ué, se eu descumprir uma obrigação legal que eu tenho que seguir para cumprir o meu objeto social, a atividade da empresa, isso prova que aquele gasto é imprescindível? Claro, eu tenho que gastar aquilo para obedecer a lei, para poder desempenhar a atividade que eu estou desempenhando. Então, é óbvio que é imprescindível, é óbvio que é importante. Então, a imprescindibilidade e de importância desse, desse bem, desse gasto, desse serviço, em relação a cumprir uma obrigação legal para desempenhar a minha atividade, junta toda a questão de relevância à luz do da, do conceituação de insumo para fins de piso e da não-cumulatividade. Pode passar, por favor? Então, aqui a gente tem STJ e Receita Federal. Mais um. E aí a gente tem é, a própria LGPD no artigo 46, né? o André já, já tratou, mas que, traz que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas Aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito. Ou seja, uma amplitude muito grande, uma responsabilidade muito grande, né? então, uma proteção de interesses muito grande aqui. Então, esses gastos, eles não são os gastos, talvez, imediatos, não vou chamar de diretos, mas imediatos com a LGPD são gastos que têm, que têm qualquer relação com a implementação e manutenção da LGPD, não é só o preventivo. Então, exemplos de gastos aqui, só citando, consultoria e escritório de advocacia, obviamente, aquisição de sistemas, licenças, servidores, desenvolvimento e manutenção dos próprios sistemas de compliance, os gastos com mapeamento de análise de risco, envolvendo vazamento de informação, risk assessment, treinamento de empregados, muito importante, Sistemas de controle de proteção tecnológica, obviamente, toda a questão de TI. Inventário e tratamento de dados, ferramentas, garantia de segurança, arquivamento eletrônico, arquivamento físico para algumas empresas que ainda, por algum motivo, estão tratando disso, fazendo a migração. A gente sabe que a realidade é, da digitalização para as grandes empresas já estamos, mas tem algumas empresas que ainda estão... É fazendo esse processo. Né? Algumas empresas com arquivos físicos, algumas empresas com é, arquivos de, de, de é, arquivamento mesmo, é, daqueles de, a, arquivos anteriores de, de papel, enfim. Então, pode passar, por favor? E como é que a gente vai garantir esse direito? Ou seja, como é que a gente vai pleitear esse direito do creditamento a fisicofis? Algumas pessoas, e aí a gente tem que fazer o caveat como escritório de advocacia, é, especializado em direito tributário é que tem um afã no, depois da decisão da STJ e de algumas decisões é, do Poder Judiciário é, e alguns entendimentos da Receita Federal que saíram foram divulgados na mídia né, em decisões do CARF, as pessoas acham e aí de pessoas as pessoas um pouco mais um pouco menos informadas né e algumas empresas também um pouco menos informadas ou até mais arrojadas que simplesmente tomar o crédito disso porque decorre de lei é suficiente. Ah, isso é claramente o um conceito de insumo pelo questão de relevância. Vi a apresentação do André e do Leonardo, para mim está suficiente, suficientemente claro, vamos tomar esse crédito. Óbvio que não é assim. Tá? Então, para ter isso, a gente tem que ter um instrumento que vai garantir esse direito. Isso não é uma coisa óbvia, isso tem que ser pleiteado. Você vai pleitear com mandado de segurança. É, e o mandado de segurança... Como a gente sabe, é um instrumento processual que nós julgamos mais adequado, obviamente, para reconhecer esse creditamento, obviamente evitando qualquer sanção do contribuinte em relação à Receita Federal, né? abertura de fração, imposição de multa e, e, e juros. Né? É, o mandado de segurança, como a maioria de vocês sabem, é, não tem sucumbência nos dado de sucumbência, o que deixa o, a medida mais atraente também. Mas o ponto aqui é, a Receita Federal ela já se manifestou, né, como a gente viu nessas decisões até dos dois últimos anos, né, desse ano e dos, último, dos últimos anos, que é possível se creditar de gastos para fins piso fins quando decorrer de lei. Mas isso não é suficiente, porque essa interpretação ela não é uníssona e ela não é direcionada para a LGPD. Então, é, a gente tem que tomar o cuidado e fazer o risk assessment até para as empresas, sobretudo capital aberto, para fins de CPC 25, tomar muito cuidado em relação ao que, o que, que vai ser, de fato, é, decidido no creditamento. E não dá para decidir, na nossa visão, nesse momento, como tomar o crédito sem um mandado de segurança, tá? sem uma decisão favorável. Então, a Receita Federal tem interpretação restritiva no passado, também isso. O entendimento não é solidificado, o entendimento, ele é casuístico para EPI, para outras coisas, ele não trata de LGPD. Os gastos com a LGPD podem sofrer uhum. alguns questionamentos de gastos diretos versus indiretos também. Então, toda essa discussão tem que ser levada ao Poder Judiciário para garantir uma decisão interparte favorável para que você possa ter, para fins de risk assessment, para fins de juridicidade, poder tomar o crédito é, das, dos gastos é, incorridos com a LGPD para fins de acreditamentos de PIS e COFINS. Além disso, garantiu o aproveitamento dos créditos passados, os custos iniciais com a implementação. O André falou aqui, isso não é novo. Isso é um process... O LGPD é um processo que agora está ficando mais em voga. Por quê? Porque agora vem as sanções. Mas o LGPD é um processo que já foi iniciado por várias empresas, de estudos, treinamentos, sistemas. Então, todos esses gastos iniciais passados também vão gerar o direito a crédito. Não é a partir do momento que você é, é, tem a... a, a a eficácia das sanções é que você vai tomar o crédito. Né? Então, são gastos já incorridos de alguns anos, talvez. Né? Então, esses gastos, para serem garantidos, você também tem que pleitear. Pode passar, por favor? E o que, é que interessa a esse, esse creditamento para fim de piso e cofins dos gastos com LGPD? Bom, chama acumulativo cumulativo, 9,25 é... Sobre os créditos, sobre os gastos, né? Então, o creditamento de 925, obviamente, de novo, de todos os gastos envolvidos com a LGPD, essa é a ideia. Então, não é só com a implementação do sistema, é com treinamento, é com consultoria, é com compliance, é com arquivo, é com servidor, enfim. E, obviamente, isso vai gerar uma redução de caixa. E hoje nós temos um sistema tributário caótico, que a gente não teve ainda a reforma tributária, é, num momento econômico difícil, durante a pandemia, a gente não pode chamar pós-pandemia, porque a pandemia ainda está ocorrendo. né Então, é num sistema é, jurídico ainda extremamente complexo, num cenário econômico que ainda não é favorável para a maioria das empresas, reduzir caixa é realmente essencial. Então, você reduz caixa utilizando crédito para reduzir o pagamento do PIS e cofins e, obviamente, o que exceder se for o caso, você compensar com os outros tributos federais através da DECOMP. Além disso, é importante, é uma coisa que parece óbvia, mas é sempre importante dizer, porque no direito tributário nada é óbvio, sobretudo considerando as mudanças de entendimento dos tribunais superiores e, sobretudo, a postura arrojada e arrecadatória da Receita Federal nos últimos anos. Então, a dedutibilidade das despesas incorridas com a LGPD para o lucro real, isso é uma despesa dedutível. E o que pode parecer óbvio para muita gente, claro que isso é uma despesa dedutível, eu né, é, não, não sou cético o suficiente para achar que não pode ser isso contestado alguma vez pela Receita Federal, dizendo que ela não é usual, não é normal, não é necessária. Né, porque ela é uma despesa nova, porque, enfim, é claro que aqui estou exagerando, é uma decorre de, de lei, é obviamente você tem que seguir. Mas a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, tudo que é óbvio não custa reiterar. Então, é uma despesa dedutível para fins de imposto de renda, né, para o lucro real, é, e, obviamente, um creditamento de pisico-fins. Esse sim, decorre de uma medida judicial. Não precisa de medida judicial para discutir e para saber que isso é uma despesa é, dedutível para fins do, do imposto de renda. Mas, de novo, autuações fiscais podem ocorrer nesse sentido, sobretudo é, na questão da escrituração comprovada e, sobretudo, na questão do período competente. Algumas discussões sobre gastos incorridos no passado não poderiam ser tomados agora, porque não foram tomados no passado, seja porque a empresa não fez o controle, seja porque a empresa, enfim, é, se descuidou de contabilizar esses gastos e agora sabe que podia tomar essa despesa e vai tentar retroagir, entre aspas. Então, não é tanto o critério de usualidade, normalidade e necessidade, mas sim a escrituração e a questão do período competente que talvez possam pegar aqui na LGPD. Pode passar. Em relação às obrigações acessórias, né? Muita gente tem muito interesse nas obrigações acessórias e aqui o André também já falou um pouco é, do que do que a gente pode resumir em relação a obrigações acessórias. Primeiro de tudo, o volume de dados é absurdo, né? Então acho que isso é inquestionável. É um volume absurdo é, próprios, obviamente, da, das empresas e dos terceiros. É, em todas as declarações. E aqui estamos falando de obrigações acessórias, estamos falando de deveres instrumentais. Estamos falando de nota fiscal eletrônica, SF, eh, estamos falando de todos os arquivos de SPED, eh, social, enfim, tudo que envolve eh, instru de deveres instrumentais fiscais, estaduais, municipais e federais. Eh, o que a gente tem é muita informação de muita gente, gente, diga, pessoa física, pessoa jurídica, e essa exposição de dados é, chega ao fisco por, essa, por essas declarações, por essas informações, por esses deveres instrumentais. E esse tratamento que é feito tanto na emissão de nota, como na SF, como no arquivamento. O André é um exemplo muito interessante aqui. As pessoas no home office, hoje trabalhando de casa, às vezes imprimindo documentação para revisar, empresas de consultoria, a própria empresa mesmo, setor fiscal, setor de departamento interno notas fiscais, fazendo é, é, impressões de, de, de algumas documentações que tem que passar para a empresa, mas que está dentro da casa dela. E aí você tem prestador de serviço dentro de casa, seja uma, uma pessoa da limpeza, uma pessoa, sei lá, você tem uma, um marido, a mulher, um casamento, um filho, um, uma visita, e essa informação às vezes está lá, na mesa da sala, impressa. né? Às vezes você tem um colega que vai lá, fazer um projeto junto, fazer um call junto, muito comum, né? agora já teve um pouco de flexibilidade, é, você vai fazer um call na casa de alguém, porque é importante, ou da casa do chefe, enfim, ou vai na empresa de duas pessoas, você leva de casa, volta para casa com aquele material. E esse material é o material que você tem que prestar para o fisco, só que ele está circulando por aí, fisicamente, eletronicamente, mandando em cópia, você está fazendo backup, o backup está na nuvem, tem muita gente acessa na nuvem. Né? Então, tudo isso é muito importante, mas, de novo, volume absurdo e sobretudo por ser direcionado ao fisco, as pessoas às vezes esquecem. Ah, não, mas isso é emitido para a Receita Federal. Sim, mas você tem que ter um tratamento muito sério dessa documentação, né? E dessas informações. E portanto, isso leva ao último bullet, que é a necessidade de implementação de rotinas fiscais específicas para adequação da LGPD. Então, é um vai vai ter serão necessários ajustes. Serão necessários fazer alguns procedimentos novos, melhorar alguns, instituir novos, em relação a um compliance tributário já existente, por causa da LGPD. Algumas empresas já estão fazendo isso, né? já fizeram é, estudos de LGPD, então adequando o seu compliance tributário, que é extremamente amplo, para a LGPD. Outras não, outras têm um compliance tributário, mas que não está adequado à realidade da LGPD. E como o André chamou, é uma realidade muito maior, muito mais importante, e que, é, se você não, não se atentar, é, é mais provável de não cumprir do que cumprir, do jeito que está hoje. Né? Pode passar, por favor? Então, em relação à nota fiscal eletrônica, que é a pergunta número um da maioria das pessoas. Ah, e a nota fiscal eletrônica em si? Eu compro é, uma, um micro-ondas, é, eu... É, tomo um serviço qualquer que eu recebo a nota fiscal paulista, enfim, como é que fica isso, essa informação minha? Quanto eu estou gastando, onde é que eu estou indo? Bom, é, a nota fiscal eletrônica, primeiro de tudo, as informações elas são protegidas pela GPD, como o André já falou. Então, assim, é, não tem nenhuma exceção, nenhuma particularidade. Uma coisa importante é, que a Receita Federal fez recentemente, foi uma revogação é, por uma portaria de 2020, é, dessa disponibilização de acesso conjunto aos dados e informações da nota fiscal eletrônica por terceiros, né? que a Espanha também está é, com bastante atenção em relação a esses procedimentos dele. Ou seja, no final de 2020, a gente teve uma mudança importante. Né? Esse artigo primeiro da portaria 2189 de 2017 foi alterado, de forma que no parágrafo terceiro diz a autorização para disponibilização de acesso ao conjunto de dados e informações da nota fiscal eletrônica por terceiros, fica revogada. Ou seja, autorizar a disponibilização de informações de nota fiscal por terceiros está revogada, isso não está valendo mais. E aí, no parágrafo 4º, a justificativa. Fica atestada a implementação de processo de identificação de risco institucional ou risco de, ao sigilo individual da pessoa física ou jurídica a que se referem os dados e informações justamente em razão da LGPD. Ou seja, essa autorização para você passar dados da nota fiscal eletrônica para terceiros não existe mais. Caso que o André falou, da questão do aceite, né? Ah, eu autorizo. Não, não tem essa. Por quê? Porque é muito perigoso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, e o André falou muito bem, que é a forma mais fácil essa autorização. Um ok. A gente acha que a autorização, às vezes, né? O pessoal que tem uma idade um pouquinho mais avançada né? que eu, né? Não você, André, que você é mais novo mas o pessoal acha que a autorização é um próprio punho, escrito, carimbado, com a assinatura reconhecida. Não é mais assim. É o clique do lado, faz o pop-up, ele dá um ok. Chega o um e-mail, você respondeu. Se você esse e-mail, você está dando um ok. Então, quase que uma, não é tácito, mas é tão simples que parece ser tácita a aceitação. E aqui essa autorização é justamente para proteger justamente o sigilo em relação ao, ao risco de sigilo individual da pessoa física, e da pessoa jurídica, das duas. Né? Então, é, é uma importância em relação à nota fiscal eletrônica justamente falar, não, não basta a autorização, é mais importante do que a autorização, vamos segurar, calma, vamos pensar um pouquinho melhor sobre isso. Então, a Receita Federal agiu bem nesse sentido para adequar a LGPD às questões tributárias. Então, o tratamento das informações pessoais só pode ocorrer quando o titular ou seu responsável legal autorizar, de forma específica e destacada, para intenções particulares. Então, essa é uma questão mais, digamos assim, de relação particular. Então, pode passar, por favor. Dito tudo isso, eu me ative aqui ao tempo, passei um pouquinho do que a gente tinha combinado, mas paro a minha apresentação agora, a gente vai abrir para as perguntas. O Rubens tem, está recebendo as perguntas que vocês estão mandando por escrito durante a apresentação. Quem quiser fazer pergunta, por favor, faça por escrito no chat, para que a gente possa compilar as perguntas vão ser respondidas é, por, por mim e pelo, pelo André dentro do possível, até o nosso horário máximo, e, obviamente, se tiver alguma pergunta que não ficar respondida por algum motivo, questão de tempo questão de complexidade, a gente se predispõe, tanto eu como o André, já combinamos, de responder por e-mail essa pergunta é, para quem fizer. Tá? E lembrando sempre o que a Fernanda falou, é, eu falo isso pra, porque muita gente tem pergunta, então, quando você faz pergunta, a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Talvez a gente não saiba a resposta, talvez a gente saiba, né, André? Nós não somos o dono da verdade. Mas o mais importante é, já que vocês estão fazendo a pergunta, não se esqueça depois de dar uma avaliação no nosso evento, de preencher o formulário é, de satisfação que a Fernanda mencionou, porque isso é muito importante e casa justamente com isso. O setor de perguntas da nossa palestra decorreu justamente de, do, do input que vocês fizeram dos eventos anteriores que eram perguntas durante o evento, e a gente não abria para o final. Tem gente que fica desconfortável de fazer durante, tem, dependente da, 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 da dinâmica, não é, não é interessante ser interrompido, não que a gente não possa ser interrompido, mas para fazer uma pergunta que perde o fio da meada e acaba perdendo o tempo da apresentação. Então, às vezes, essa dinâmica é importante. Então, a gente começou a abrir, um deixar 20 minutos, 30 minutos de perguntas é, para vocês no final, justamente pelo input dos presentes. Então, a gente convida vocês, por favor para tratar o nosso e-mail, o nosso feedback, de uma forma boa, responder é, a, de, de forma é, transparente, para que a gente possa melhorar o nosso evento. Tá bom? Então, agora vamos abrir aqui para as perguntas.
1: Recebi uma pergunta, né? Eu vou aproveitar para responder. Relação... Ah, antes da, de responder, eu queria cumprimentar a Viviane, que eu vi que ela está aqui, que é aluna do IBMEC, ela né? até me mandou um alô, então estou... Tô aproveitando para saudar ela de volta. É, uma pergunta que foi feita em relação à ausência de padrões para o, o chamado compliance digital, o programa de governança e proteção de dados. É, isso é verdade. Né? A, a NPD, ela não. primeiro, a gente não tem um decreto regulamentador ainda da, da LGPD, né? então isso é um, é um problema. É, em segundo lugar, sem o decreto, a NPD não consegue traçar muitos uh, uh, pontos uh, normativos, porque ela depende de um decreto para poder regulamentar o decreto, enfim, toda a, a escala de, 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 de normas de direito público. Né? É, então, o que, que foi feito uh, até o momento? É, o governo federal disponibilizou, por meio da Secretaria de Governo Digital, os guias operativos da LGPD, mas são guias, eh, perdão, guias operacionais da LGPD, mas são guias eh, muito mais voltados ao próprio setor público. Né? Algumas eh, ideias ali colocadas são interessantes, mas acabam não, não servindo muito para o meio empresarial. O meio empresarial então vem utilizado padrões privados. Então a gente tem a, a ISO 27001, a, a, a agora a mais recente ISO 27701, né, que ela traça alguns uh, uh, procedimentos específicos para as empresas que têm sistemas de gestão de qualidade. Né. É, o que a gente vem fazendo é adotando as metodologias da, da União Europeia. Né, o, o, o DPMS é muito utilizado lá, né, então é uma metodologia que, que deu certo, e com isso a gente consegue... Ter uma, uma, de certa maneira, uma um, um norte, né? Porque acontece muito de, de, de cada um seguir um, uma metodologia, às vezes a gente entra é, é, em bids, né? As empresas lançam um bid para propostas de LGPD, mas não tem nem o termo de referência, né? E, e isso é importante também para não comparar banana com laranja, né? porque você tem várias formas de, de se adaptar à é, a LGPD. Como não tem uma oficial ainda, e eu não creio que haverá num curto prazo, isso deve ficar para a chamada autorregulação, que o artigo 50 da LGPD permite. Então, o próprio mercado vai desenhar isso. Então, é importante um bom conhecimento das metodologias antes de iniciar qualquer projeto de adequação LGPD, para não naufragar no meio do caminho. Esse era um, um ponto que eu queria destacar.
2: É, eu tô... Obrigado, André. Estou vendo aqui a pergunta do, do Felipe. Perguntou, LGPD é oponível ao fisco, por exemplo, marketplace são obrigados a fornecer informações como CPF em nome do Bayer ao fisco estadual? Eu vou responder acho que o André também pode complementar. É, bom, ela não é oponível ao fisco. Né? A proteção de dados, a proteção é, em relação a terceiros é o mau uso da informação do seu titular. Então, é para que o controlador tenha responsabilidade no manuseio dessa informação, para que o titular tenha garantido, sobretudo, é, a confirmação é, de, de como está sendo tratado, a correção dos seus dados, anonimato, em relação ao controlador. Em relação ao governo, o governo tem essas informações para um tratamento é, próprio. E também cabe ao governo não, e, portanto, ca casou justamente com a questão da nota fiscal eletrônica de sua revocação, de tomar cuidado com como essa informação vai ser compartilhada e vazada, eventualmente, através de cybersecurity, através de é, cruzamento de informações que podem vazar. Então, o governo tem um tratamento específico e um cuidado com as informações titulares, mas o governo pedir que o marketplace dê informações do comprador, por exemplo, isso, não, no meu ver, não, de nada é violação da LGPD e nem seria oponível ao fisco. A LGPD é para proteger o titular e fazer esse controle em relação uhum. ao comprador, mas o fisco é um órgão do governo que tem que ter essas informações para diversos fins, diversos princípios suportando isso, mas que, obviamente, tem responsabilidade no tratamento disso vimos historicamente no direito tributário discussões de sigilo fiscal e sigilo bancário nesse sentido também recente no nosso Tribunal Superior, que a gente viu que teve uma certa
1: flexibilização. É, o importante... A gente vê muita solicitação, não só do fisco, né, de vários órgãos públicos. É, o importante é ter uma base legal ou regulatória. Né? Porque, por exemplo, agora com o Covid... Um, um caso de um, de um cliente nosso, né, uma construtora, é, começou a receber solicitações de, de órgãos municipais para que fosse fornecida a lista de pessoas que tivessem contraído Covid. Né? Aí, bom, a primeira pergunta: tem respaldo legal? No caso do Covid, tem a, a lei do Covid, que né? foi aprovada em fevereiro de 2019 e que dá essas, uh, uh, essas possibilidades lá no artigo 6º, né, de você compartilhar com o setor público. É, então, nesse caso, o parecer foi favorável. Porém, a gente teve um outro caso de um cliente uma multinacional canadense, é, e a dúvida é o seguinte, é, eu quero compartilhar, a unidade canadense está me pedindo informações das pessoas vacinadas, do Covid no Brasil, e aí ela fala, bom, posso ou não transferir esses dados? Em primeiro lugar, dados saúde, dado pessoal sensível, né? é o dado que você tem mais, é, tem que ter mais cuidado perante a LGPD. segundo lugar, você tem uma base legal, regulatória? Não, né? essa base é só para órgãos públicos. É, você tem é, a base contratual? Também não, contrato de trabalho, não, não falar de compartilhar informações de saúde com, com a matriz, é, então está tá nesse impasse né? agora uma questão que chegou esta semana inclusive nesse cliente a gente está tentando desenhar uma resposta para que permita essa, essa transferência internacional de maneira segura, né? É tudo bem que o Canadá tem, claro, suas legislações específicas né? de proteção de dados, é um país que é, não está é, não sendo transferido para um país que não tem nenhuma preocupação com relação ao tema, mas é, é necessário tomar cuidado, então eu preciso citar esses dois casos como é, análogos ao caso de, eventualmente, uma solicitação fisco de dados pessoais, é, de sempre se preocupar com o respaldo legal. Né? O respaldo legal, ou regulatório, é o que vai dar uma boa dica em relação à resposta. Né? E mesmo que haja respaldo legal, a gente sempre ressalva, né, quando vai se comunicar com os órgãos públicos, a necessidade de garantir as salvaguardas, né? porque, em alguns casos, você não consegue fazer essa transferência digitalmente. Eu, aí o, o órgão público pede envio pelo correio, é, enfim, é, você não tem o grau de segurança da informação adequado, né, para a transferência dessas informações, né, para o uso compartilhado, para falar o termo mais técnico que a LGPD traz. Então, também é importante é, esses alertas, principalmente para... Administrações, administrações públicas com menos maturidade no tema né? e aí as administrações locais ainda não estão muito maduras em relação à LGPD.
2: Perfeito, né? Ou seja, se a gente tem uma legislação estadual exigindo que o marketplace forneça as informações CPF, informações uh, uh, de compra desses compradores, a gente já teria o requisito da exigência em lei estadual, o que seria o primeiro. E segundo seria Partir da premissa que esse manuseio vai ser feito de uma forma correta. Ou seja, eu não posso alegar utilizar LGPD para dizer para o governo estadual que eu não vou fornecer por violar LGPD quando a lei estadual diz, me manda essa informação, correto?
1: Perfeito, é isso mesmo.
2: Então, não sei se eu, a gente respondeu a pergunta do Felipe, eu acredito que sim. É. Não sei se temos mais outras perguntas, Rubens, se você recebeu alguma.
0: É, Léo, tem uma pergunta que é se é possível deduzir créditos com profissionais contratados para implementação da LGPD. É, eu acho que a resposta é sim, mas você pode aprofundar aí.
2: Claro. A gente até falou num, num dos slides, né? E eu mencionei dos gastos. Eu não gosto de falar direto e indireto, porque o gasto não seria um gasto indireto, né? O conceito de gasto indireto é um gasto direto e indireto, despesa direta e indireta. É, um, é um conceito contábil, que é um pouquinho mais amplo. Então, o que a gente está falando é gastos imediatos e gastos mediatos. Né? Então, o gasto imediato com a LGPD é, por exemplo, você contratar o, o André, e nos contra... não nos contratar não porque seria questão tributária, mas contratar o André é, e depois nos contratar para a questão tributária, mas contratar o André para fazer essa política e, essa, e esse guidance, né? esse manual, esse guideline para que você adote os procedimentos. Depois, você podia contratar um treinamento, que também poderia ser do André, um treinamento para os seus funcionários, depois de implementar isso. Depois, você pode contratar um sistema que não é de, é de LGPD, mas que é para armazenar de forma segura LGPD e contratar um serviço de TI para aumentar a sua segurança de TI porque você está cumprindo o LGPD. Veja, o sistema de segurança de TI não é diretamente ligado ao LGPD, mas ele tem a ver com o maior grau para proteger esses dados. Isso é insumo de LGPD, porque você está contratando para isso. Não é diretamente para isso, mas o motivo e o escopo final é esse. Então, me parece que todos aqueles gastos que a gente listou, portanto, mediatos e imediatos, não diretos e indiretos, é muito mais amplo do que simplesmente a ah, só o escritório a consultoria que me prestou serviço para dizer quais são as obrigações de LGPD. É muito mais amplo. Por isso a importância das empresas discutirem por meio de uma área de segurança o creditamento de psicofins, porque dependendo dos gastos é um, um valor considerável e mesmo que seja um, talvez imaterial, temos que lembrar que no momento econômico que nós vivemos, de pandemia e num momento de extrema complexidade da legislação tributária, que os compliance são gigantescos, qualquer custo de recuperação tributária e qualquer implementação de procedimento de LGPD, junto com a questão tributária, é um ganho de sinergia extremamente grande, ainda que financeiramente, além do ganho financeiro, é o ganho de sinergia do procedimento para tax compliance e para LGPD, mais o retorno do tributo. Então, é como se fossem três ganhos em um. Essa é a nossa visão mim e André sobre o assunto.
0: Eu acho que vale complementar, respondendo a uma outra questão que surgiu, que esses créditos, especificamente de PIS e COFINS, eles podem ser pleiteados por empresas que estejam no lucro real e sujeitas, portanto, ao, à não cumulatividade dessas contribuições.
2: Isso. Mencionamos isso também na apresentação. É, inclusive mencionamos também da, da questão da lembrando da questão da dedutibilidade para fins de, do lucro real, né? Que tomar cuidado com a questão da escrituração correta é, da comprovação dos gastos para direcionar que foram com o LGPD, sobretudo esses gastos imediatos e não os imediatos e em que restam o período de competência, porque isso é uma questão que tem muito em relação a despesas extemporâneas, digamos assim, que a Receita Federal tem feito um escrutínio muito grande. Então, esse talvez seja o grande, o grande ponto para as empresas do lucro real, além da questão do acreditamento. Eu não sei se nós temos mais perguntas. Se alguém quer fazer alguma Não, pergunta.
0: acho que eram só essas, Léo. Pelo adiantado da hora, eu acho que a gente pode encerrar e Enfim, nossos e-mails estão na, na apresentação. Acho que as pessoas podem ficar à vontade para encaminhar qualquer dúvida que surja.
2: Tá, perfeito. Então, nossos e-mails estão na apresentação. A gente vai é, disponibilizar a apresentação para vocês, junto com uma pesquisa e, e de satisfação e feedback. É, obviamente, quem tiver qualquer dúvida específica, seja para uma consultoria ou seja uma questão mais específica, que precise da nossa análise, Uh, uh, não tão superficial, tanto de LGPD quanto na questão tributária, é, entre em contato conosco, né, do Unicaixo e com o André. É, vocês vão receber nos e-mails de vocês, mas vocês já, também já têm nossos e-mails através do cadastro. Então, se for alguma coisa é, muito urgente, entre em contato e disponibilizaremos o material e a pesquisa para vocês. Novamente, agradecer a atenção de vocês, de todos, a participação a pergunta, a paciência por ficar até, aqui, até o final. E, sobretudo, agradecer o nosso convidado especial, o André, eh, pela participação, pelo tempo dele investido. Certamente, abrilhantou aqui o nosso evento e trouxe uh, muito conhecimento, muito conteúdo, de um tema tão complexo, uh, de uma forma tão fácil, tão simples, tão didática. Acho que foi, sobretudo para mim, extremamente proveitoso. Espero que todos tenham aproveitado também.
1: Eu agradeço, Léo, Fernanda, Matheus. É um prazer estar aqui com vocês e eu também agradeço a atenção do do público e fico à disposição. Enfim, é, caso queiram saber mais sobre o tema, é, podem me acompanhar no LinkedIn. A gente está sempre postando novidades e a, a LGPD ainda não, a gente não tem muitas respostas, né? Então, também qualquer é, situação específica, algo que vocês acham que vale a pena agregar, podem compartilhar, que eu gosto. Eu costumo brincar que eu gosto, sou um pouco ladrão de exemplos para usar nas aulas. Né? Eu e o Léo, a gente usa muito nas nossas aulas, então sempre é bom ter esses insumos da, da realidade e a gente fica aberto a escutá-los.
2: Então, pessoal, agradeço novamente, dou por encerrado o nosso evento. Boa noite para todos, uma excelente semana para todo mundo. Tchau, tchau.
1: Boa noite.